1: Alors avant d'expliquer les fonctions de cette graisse, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Quelle forme ça a, à quoi ça ressemble
0: alors la, la graisse, c'est constitué de cellules qu'on appelle les adipocytes, qui vont former le des cellules tissu graisseuses. adipeux, des cellules graisseuses, okay. qui sont remplies de la nourriture, hein, de, du gras de la nourriture. Ce sont des cellules qui sont plus grosses que les autres cellules du corps. Hein. Okay. Elles sont rondes, un petit peu comme des ballons. Euh, bah on les voit là, tu vois, ça fait un petit peu comme des ballons. C'est plein de gras, essentiellement ce qu'on appelle des triglycées glycérides. Et il y a tellement de gras, tu vois, toute la cellule elle est remplie de gras et elle repousse le noyau qui normalement ouais. se trouve au centre oui. des cellules, elle repousse un petit peu sur le côté, tellement elles sont pleines de gras. Je te disais, elles sont un peu plus grosses que les autres cellules du corps, mais non seulement elles sont plus grosses que les autres, mais elles peuvent augmenter le, leur volume, multiplier en leur volume de
1: ce par 15 en fonction ah de ce que oui.
0: tu vas manger. Donc elles peuvent vraiment grossir, grossir, grossir. Non seulement elles peuvent grossir quand tu manges trop, mais elles peuvent aussi recruter d'autres cellules, c'est-à-dire augmenter le nombre des cellules. Ce qui fait que dans les régimes, quand tu as trop grossi pendant un moment, ça va être très difficile de perdre, puisque tu auras augmenté aussi ton nombre de cellules. Donc tu pourras diminuer le volume, mais, mais tu ne pourras pas diminuer le nombre. Il faut quand même, pour vous donner une petite idée, on a à peu près 30 milliards d'adipocytes dans le corps. Euh, ça dépend évidemment de ta taille, etc. Mais pour quelqu'un qui n'a pas de problème de surpoids, c'est quand même 30 milliards de, de cellules. Hein.
1: Et on les trouve où ces cellules Est-ce que c'est pareil chez tout le monde Est-ce que c'est différent en fonction du sexe, les hommes, les femmes non. En fonction de, de, du poids aussi, forcément, il y en a de plus en plus. Mais la répartition, elle se fait alors, comment Alors tu as parlé d'hommes et femmes, elles sont réparties différemment
0: chez les hommes et chez les femmes. Et les femmes ont plus de graisse que les hommes. Chez les femmes, c'est, oui, chez les femmes, ça peut aller, c'est en moyenne 25% et 25 à 30 et chez les hommes, c'est entre 20 et 25%, pour... pardon, 20 à 25% et chez les hommes, 15 à 20. Donc, tu vois, il y a plus de graisse chez les femmes et elles sont réparties différemment. Chez les femmes, ça va être plutôt en partie, euh, basse du corps, hein, hanches et cuisses. Bon, évidemment, les seins, hein, c'est aussi de la graisse. Okay. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un caractère sexuel secondaire. Euh, et chez les hommes, tu vois, c'est plutôt le haut oui, du oui. ventre et le, et le haut du corps. Mais on voit des répartitions euh, différentes. Et puis après, en fait, là, on parle de ce qu'on appelle la graisse, quand on dit la graisse blanche d'ailleurs. C'est quand même une erreur, parce que quand on observe la graisse, c'est jaune, c'est ouais. très jaune. Okay. Quand tu coupes la peau, parce qu'il y a de la graisse partout, hein, euh, euh, sous la peau, il y a de la graisse sur tout le corps. Même quand te, tu ouvres le crâne, tu verras, il y a un tissu jaune dessous. Alors, euh, il est jaune, parfois il est même orangé. Parce qu'en fait, la couleur de la graisse dépend aussi de ce que tu manges, et notamment de certains pigments, les caroténoïdes, bref.
1: Donc il y en a partout
0: euh, sur la peau Donc ça, c'est la graisse qui est, qui est vraiment répartie sur tout le corps. Après, euh, c'est le tissu adipeux, etc. Après, on a aussi, donc tu vois, c'est la graisse sous-cutanée okay. qui est vraiment partout, partout, partout. Hein. Euh, ensuite, il y a de la graisse profonde. À l'intérieur du corps, en profondeur, on a aussi de la graisse, d'ailleurs qui n'est pas une très bonne graisse. Mais bon, on a cette graisse qui est là, qui va entourer les intestins, qui va entourer le foie, etc. Après, on a aussi de la graisse dans la moelle de nos os. À l'intérieur de nos os, il y a aussi de la graisse qui va être capable de faire plein de cellules. Donc il y en a aussi là. Et enfin, on a ce qu'on appelle la graisse de soutien. La graisse de soutien, c'est une graisse qui a comme rôle d'être plutôt un amortisseur, tu vois, qui va éviter les chocs. On la trouve essentiellement au niveau de la paume des mains. Tu vois, là, tu sens que tu as de la graisse touche. Ouais. Tu vas voir. Et tu ne touches pas tes pieds, mais <rire> on en a aussi. <rire> Sur la plante des pieds, ça, ça sert euh, d'amortisseur. Okay. Et cette graisse-là, elle est très particulière, cette graisse de soutien, parce qu'elle n'est pas soumise aux variations de poids. Même si tu maigris un... énormément, 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 tu auras toujours cette graisse-là au niveau de la paume des mains et de la plante des pieds, justement, pour pouvoir amortir les chocs. Et on en trouve aussi dans un endroit... Un peu qui peut paraître un peu insolite, euh, dans l'œil. À bon. quoi elle sert dans l'œil, la graisse bah, Tu vois là, tout ce qui est en jaune, c'est de la graisse. Pourquoi La cenis elle... soutient de... L'œil, en fait, on ne sait pas, mais ça bouge tout le temps. Il y a plein de muscles, il y a six muscles autour de l'œil, et qui font qu'ils bougent tout le temps, même la nuit, hein, les yeux bougent. Okay. Hein. Et, et donc, en fait, ça va faciliter la mobilité euh, de l'œil, et en plus, ça va aussi servir de soutien, tu vois, le, ça soutient en même temps l'œil, ça évite aussi, s'il y a des chocs, etc., que leur, Tu vois, ça protège l'orbite. Donc voilà les gra différentes graisses qu'on a vues euh, dans le corps. Et
1: tu nous as dit que c'était multifonction, la graisse. Donc là, on a vu, dans le cas de l'œil, à quoi ça servait, la paume des mains et les pieds aussi. Mais pour tout le reste, la graisse qu'on a sous la peau, la graisse qu'on a à l'intérieur, à quoi elle sert
0: alors, elle a plein, plein de fonctions.
1: Elle a un surtout... Tu dis que c'est un organe à part entière. Oui, c'est vraiment un organe à part entière, tu vas
0: voir. Plus gros rôle, c'est une réserve énergétique incroyable. A... Bah, C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, c est, c est, c est, c est, tu, tu peux... Un kilo de graisse, pour te donner un exemple, un kilo de graisse... C'est l'équivalent. Alors que tu vois, dans le corps, je t'ai dit, mettons pour une femme 20%, 20%, 20% 25%. Imagine qu'elle fasse 60 kilos. Un kilo de graisse, ça fait, euh, à peu près, euh, euh, de... en, en quoi? En, en calories, ça va pouvoir produire 8000 calories. 1 kg ah ouais. de graisse. Alors qu'on a 20% dans le corps, donc tu vois, on a beau, ouais, beaucoup... Ça fait beaucoup de calories. Voilà, euh, 20% d'une femme de 60 kg ça fait quand même euh, 12 kg Donc on a beaucoup, donc on a de quoi tenir. Même si on ne peut pas manger ouais. pendant un moment, on va pouvoir aller puiser, des réserves. Voilà, okay. puiser dans notre euh, graisse de l'énergie, l'énergie qui, qui, dont on a besoin pour tout, pour que tout fonctionne. Hein. Après, euh, dans la nourriture, puisqu'on puise la graisse dans la dans nourriture, la nourriture. Tu sais qu'il y a trois éléments qui sont essentiels dans l'alimentation. Les glucides, les sucres, oui. les protéines qu'on trouve essentiellement dans la viande, etc. Okay. Et les lipides. Les lipides, c'est ce qu'on appelle le gras. Hein. Donc, tu vas voir, regarde en énergie ce que ça produit. C'est ce qu'il y a de plus énergétique. Un gramme de glucides, en fait, c'est l'unité de l'énergie. Voilà. Et donc, tu vois, c'est ce qu'il y a de plus calorique. C'est plus de deux ouais. fois euh, les autres. Donc, tu comprends que c'est une, une vraie réserve d'énergie pour notre corps, donc essentielle. C'est la fonction principale de euh, la C'est la fonction principale. Après, ça rentre, euh, la, le gras, ça rentre dans la constitution de, des membranes de toutes nos cellules. Tu sais Elles sont constituées essentiellement de gras et particulièrement nos neurones.
1: Et donc, c'est totalement indispensable. Alors,
0: c'est totalement okay. indispensable. Euh, je, on pourrait dire que, que le cerveau, c'est l'organe le plus gras du corps. Si, si je prends ton cerveau, ce que je ne ferais pas, genre, si j'enlevais l'eau de ton cerveau, donc une, parce que c'est aussi très riche en eau le cerveau, eh bien la graisse, ça représenterait plus de 55% ah oui. du poids de ton cerveau. Donc tu vois, indispensable à la constitution de des toutes cellules. nos cellules. Okay. Après, ça peut stocker des vitamines. Il y a des vitamines, tu sais, qui sont hydrosolubles, solubles dans l'eau, et il y a des vitamines qui sont liposolubles, solubles dans la graisse. La vitamine A, D, E. Et, et donc ces vitamines-là, on en a besoin. Et quand on en a besoin, hop, 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 on peut aller les puiser. Dans les Elles places. sont indispensables. La D pour la solidité de nos os, pour, pour la vision, la A, pour la qualité de notre peau. Donc quand on a besoin, réserve en vitamines, hop, 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 on va les prendre. Après, il y a d'autres fonctions. Elles sont capables de libérer de fabriquer, c'est une, une usine à cellules. Elles sont capables de fabriquer plein de petites molé... molécules. Elles sont capables de fabriquer plein de petites molécules. Des molécules pro-inflammatoires, des molécules anti-inflammatoires, des, anti euh, des molécules qui vont servir de messager entre les différents organes pour qu'ils puissent se parler entre eux. Elles sont capables de fabriquer des hormones, notamment euh, la leptine et d'autres hormones de l'appétit justement qui vont réguler, comme ça, la diponectine aussi, qui vont réguler l'appétit, enfin, tu vois, des fonctions incroyables. Après, je le disais, elles servent d'amortisseur aussi, hein, c'est important. Choc. Ben oui, euh, quand tu tombes, euh, pour éviter une fracture du col du fémur, si ton panicule est plus important, tu l'éviteras plus que quelqu'un qui est tout mec tout maigre. Après, c'est aussi les caractères sexu sexuels secondaires, à la puberté, les hormones féminines font que tu... de la graisse apparaît un peu plus au niveau des seins, oui. comme on l'a vu tout à l'heure, des hanches, comme on l'a vu tout à l'heure. Pourquoi Parce qu'en fait, en, en cas de famine, quand tu es enceinte et quand tu allaites, il faut bien nourrir euh, les deux. Hein eh bien, ah, donc c'est pour ça et eh bien voilà, eh bien là on peut puiser notre réserve, c'est pour ça qu'on a été fabriqués comme ça. C'est pour la bonne cause, et parce qu'avant il y avait quand même des famines, qu'il n'y a plus maintenant. D'ailleurs le meilleur moyen en de la perdre guerre. la culotte de cheval, c'est d'allaiter. Hein.
1: D'accord. <rire> et le gras, ça, ça, pas, ça réchauffe, mais ça sert bien aussi sûr. de... Et comment expliquer Oui, c'est ça, ça. Mais si, ça nous protège. Plus gras et plus ça protège. Mais bien de, sûr, du... tu as aussi. complètement raison. Ça, c'est une des fonctions.
0: Ah bah, c'est une fonction essentielle, je l'ai oublié, mais c'est essentiel. La graisse, c'est super isolant. Et donc, comme on en a partout. C'est pour ça qu'on en a partout C'est aussi pour nous protéger, évidemment. Okay. Et d'ailleurs, on a aussi ce qu'on appelle une graisse brune. Ça, c'était la graisse jaune, enfin blanche, on l'appelle mm -hmm. blanche, mais elle est jaune. Et après, il y a ce qu'on appelle la graisse brune. Pendant des années. On a pensé qu'elle n'existait que chez les tout-petits, chez les nourrissons, puisque, eux, leur système de thermorégulation, de lutte contre le froid, n'est pas encore adapté. Eh bien, on sait maintenant que les adultes ont aussi des vestiges de cette graisse brune. Et il y a beaucoup de chercheurs qui sont en train de travailler justement sur cette graisse brune. Pourquoi Parce que cette graisse brune, elle est capable de produire 300 fois plus de chaleur que n'importe quel autre tissu de notre organe et elle permet aussi de nous faire maigrir. donc Ce qui serait bien, c'est de transformer la graisse blanche en graisse, en graisse, blanche. graisse brune. <rire> tu vois là, c'est un corps à température ambiante, un corps qui est soumis au froid et on voit apparaître la graisse brune qui est en train de travailler pour fournir de la chaleur.
1: voilà On a vu en quoi euh, le gras et la graisse étaient absolument indispensables au bon fonctionnement de, de tout. Mais quand on parle généralement de graisse, on parle surtout de surpoids, d'obésité, de maladies. Donc est-ce que ça veut dire qu'il faut en avoir assez pour que ça fasse fonctionner le corps, mais pas trop pour ne pas tomber justement dans les maladies, bien les sûr. problèmes Bien sûr, les...
0: tu as tout à fait raison. La graisse c'est bien modérément, voilà. juste pour les utilisations là, dont on vient de parler. C'est
1: bien, mais pas quand en... il y en a euh... trop.
0: En fait la graisse, ils font des quantités raisonnées et raisonnables. Euh, pour avoir les utilités dont on vient de parler. Sinon... Mais en plus, quand il y en a trop, ça s'inverse. C'est-à-dire ça devient voilà. quasiment que négatif. C'est-à-dire que quand il y en a trop, comme si le corps réagissait, en disant « mais qu'est-ce que c'est ?» Il voit ça comme même un corps étranger, hein, tu vois. Et en fait, la graisse en trop grande quantité, elle ne va libérer que des molécules nocives pour l'organisme, qui vont aller attaquer les autres organes. Et c'est tout ce qu'on connaît. Hein, ses... Sur voilà. Obésité, toutes les maladies cardiovasculaires. Parce que le gras, quand il y en a trop il peut aussi passer dans le sang. Et donc dans le sang, s'il va boucher un petit vaisseau au niveau du cerveau, c'est l'accident vasculaire cérébral. Au niveau du cœur, c'est l'infarctus. Donc plus grande cause de maladies cardiovasculaires. Le diabète, le foie, la maladie du foie gras, tu sais, euh, les articulations. Enfin, c'est que négatif quand il y en a trop. Hein.
1: Et alors qu'est-ce qu'on qu qu peut donner comme conseil ou comme chose à éviter ou à faire pour avoir justement que le, le bon gras et pas l'excès de gras
0: alors déjà, quantité modérée, évidemment, oui. mais surtout, il y a des
1: ah, bonnes C'est quand même un exhausteur de goût. C'est quand même on en a besoin. As... C'est le meilleur
0: des exhausteurs ouais, de goût. Dès qu'il y a du gras, ça libère toutes ça. les saveurs. Tout... C'est ça, ça qui vous donne envie. Mais ça qui... attention, il y a les bonnes graisses voilà. et, des mauvaises Alors, graisses. Alors, bon et les mauvaises, mauvaises graisses. Alors, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est Les mauvaises graisses, c'est ce qu'on appelle des graisses saturées. Euh, on, on va les voir euh, là, mais un petit moyen pour ne pas te souvenir de tout ça, un petit moyen tout simple pour s'en souvenir, tout ce qui va être graisse solide, à température ambiante, oui. euh, c'est mauvais. C'est des graisses saturées. Par exemple, le beurre, bah, c'est solide, hein, c'est dur. C'est à température ambiante, ça reste dur et tout. C'est mauvais. Euh, si vous faites un gigot flageolé, par exemple, ou n'importe quel plat, euh, quand... Euh, au bout d'une heure, vous voyez que la sauce, elle commence à se figer, ouais, à, à se durcir, que dans la, dans la ça, casserole ça de ça, ça, pas une ou bonne dans la poêle et tout ça, c'est mauvaise graisse. celle là on les Parcultine, oublie. Euh, la fameuse pâte à tartiner, tu sais, marron, oui. etc. Euh, quand elle est à est température elle ambiante, est à elle est solide. La... Okay. Mais par contre, si tu la chauffes, c'est comme le beurre. Là, tu vois tout de suite l'huile qui apparaît. Donc ça, c'est les mauvaises graisses. Et ça, c'est les bonnes graisses, c'est tout ce qui est liquide, les huiles végétales, après il y a aussi évidemment du solide, hein. les fruits à coque, les poissons gras, les avocats, les oeufs, la viande Mais Ça, ce sont des bonnes graisses dont on a besoin. Voilà. Il en faut, parce que celles-ci, elles sont très bonnes pour notre santé. J'en profite juste pour une petite question qu'on m'a posée avant. Euh, il vaut mieux manger un croissant ou une tartine beurrée, oui, il vaut quand même mieux manger une tartine beurrée, parce qu'après, il y a tous les produits transformés, et le sucre aussi, ça compte, parce qu'il ne faut pas oublier que le sucre se transforme aussi en gras. Donc, c'était juste un petit conseil, une petite réponse à une question que je voulais faire. Donc, voilà, après, pour finir de répondre à ta question, il y a la nourriture. Pas trop de sucre parce que, comme je viens de le dire, il se transforme aussi en gras. Pas trop et, de mauvais gras. Et l'activité physique, oui. on n'oublie pas. De mauvais gras. Voilà. <rire> Donc tu vois, il okay. faut vraiment penser aux deux. La, 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 le gras, gras oui, oui, mais avec modération okay. aussi. <rire> Docteur Martin Blaché, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique et épidémiologiste. Alors, avec tout ce qui se passe en Chine, l'arrêt du zéro Covid, euh, doit-on tout de même s'inquiéter ou pas
2: Non, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Euh, en Chine, effectivement, ils sont passés d'une situation où il y avait zéro circulation, à une situation où ils ont très très forte circulation, comme on n'a jamais vu nulle part ailleurs, puisqu'en fait, ils font leur vague épidémique en une fois, mm. euh, en cet hiver et Ils sont euh, assez nombreux. d'hiver 2022-2023. Ils sont assez nombreux, ils ont une population âgée qui n'est pas extrêmement bien vaccinée. Donc c'est sûr que pour eux, il va y avoir un impact considérable sur le système de santé, sur la population âgée. Mm. Les variants vont se mettre à circuler, euh, et donc effectivement, peut-être certains vont être sélectionnés, euh, comme mm. le variant dont parle récemment beaucoup le, le BF7. Mais ce sont déjà des variants qui sont très très proches des variants qui sont partout ailleurs dans le monde parce que ce sont des sous-variants au micron Et ces variants-là chinois, s'ils arrivent dans des pays où il y a une immunité contrairement à la Chine, mmh. il se passera mmh. ce qui se passe à chaque fois qu'il y a une vague épidémique euh, en France ou ailleurs.
0: Et on peut rappeler tout de même que s'il y a cette explosion, comme vous le disiez, c'est parce qu'il n'y a aucune immunité naturelle exactement. et très peu, en tout cas mal ciblée, d'immunité vaccinale puisqu'ils ont choisi d'abord un vaccin qui est a priori quand même nettement moins efficace que les autres vaccins euh, et surtout ils ont choisi de vacciner la population active puisqu'il fallait faire marcher l'économie et, et ce n'est pas la population cible ce qu'ils se disaient, de toute façon de vacciner les, les jeunes, ça protège, protégera les personnes âgées oui, alors, les oui, personnes ça, âgées sont très peu protégées ça n'a
2: ça jamais été un bon pari parce qu'on ouais. sait qu'en plus le vaccin ne freine pas ouais. les, les vagues épidémiques donc effectivement ce n'était pas la bonne stratégie la bonne nouvelle c'est quand même que la Chine sort de ce zéro Covid, il fallait qu'ils en sortent toujours, Ils en payent le prix, mais finalement, comme tous les pays. Aucun pays n'a pas finalement payé le prix là, a... de la vague. Mais, non, mais là, c'est sûr que ça va être, ça va être considérable. Oui. Mais euh, finalement, nous, de notre côté, si on regarde les choses un petit peu égoïstement, oui. c'est aussi la fin du blocus complet de la Chine. Et donc, ça veut dire la réouverture des échanges oui. avec, avec ce pays-là, qui sont importants même pour les pénuries de médicaments dont on parlait récemment.
0: D'accord. Mais le fait des de quelques... Petites mesurettes, on va dire, qui ont été prises, d'ailleurs pas au niveau... Euh, on ne peut pas dire que l'Europe soit allée euh, unie dans ces, dans ces mesures. Donc, le port du masque obligatoire pour les personnes qui viennent de Chine, qui s'arrêtent en France, voire qui font escale en France. Euh, un test demandé 48 heures avant, et il faut qu'il soit négatif, bien sûr. Euh, et puis des, des, des déclarations sur l'honneur. Est-ce que ça, c'est utile ou pas
2: Non, ce sont des, des mesures de principe euh, qui, sont, qui tentent à penser qu'on a essayé de faire quelque chose, mais ça n'a jamais fonctionné. On n'empêche pas la circulation des variants. C'est impossible, déjà, parce qu'elle peut être directe de la Chine et puis elle peut être indirecte. Mmh. Ensuite, parce qu'il y a toutes ces questions de faux positifs, de période d'incubation qui fait que, de toute façon, vous avez du variant euh, qui passe. Mmh. En plus, ce sont des variants qui sont déjà présents euh, sur, le, sur le sol français. Donc tout ça n'a pas énormément de sens d'un point de vue épidémiologique. Et en plus, de toute façon, la vague chinoise va passer, parce que ça va être une vague qui va être très pointue, hein, comme, comme ouais. il n'y a pas de mesure. Et après, le variant demeurera en Chine donc dans trois semaines, un mois, deux mois, six mois ce variant sera encore là et à ce moment là arrivera sur notre sol. mais
0: comprenez que pour les gens c'est quand même encore une fois euh, étonnant, on a certains pays comme les états unis euh, comme l'Australie comme euh, euh, le Canada comme euh, euh, l'Italie, l'Espagne euh, la France qui elles demandent quand même ces euh, tests et d'autres pays qui demandent rien donc euh, on comprend plus rien parce pourquoi il n'y a, pas, y a encore un... pas d'unité parce que, r... que c'est
2: une problématique politique pas... ça dépend de la façon dont aussi les gouvernements ont géré non ont géré la crise jusqu'alors ça dépend aussi de la fragilité de l'opinion sur ce type de sujet là et on voit d'ailleurs les premiers pays qui l'ont fait c'est sur l'appel de l'opinion. Mais dans ce cas-là, il se passe la même question pour les, les Américains, ben oui. qui ont un recombinant qui est en train de prendre beaucoup de place, qui était déjà présent en Asie. Qu'est-ce qu'on fait pour les Américains Vous voyez, tout ça n'a oui, On, on sens. peut rappeler
0: qu'il y, qu y a un autre, ce qu'on appelle a, un recombinant, c'est-à-dire de deux variants.
2: Deux variants qui existaient ah. déjà, qui sont recombinés ensemble pour faire un nouveau variant. Le
0: fameux XBB, XBB
2: 1.5. Qui a réussi à se décaler par rapport à l'immunité, donc qui crée des flambées épidémiques dans certains États américains, et qui pourrait tout à fait aussi arriver en France et créer ces flambées épidémiques mmh. également. Donc, Très probablement, c'est ce qu'on disait, d'ici la fin de l'hiver, on aura peut-être une nouvelle vague en France. On ne sait pas avec quel variant ça sera. Probablement que ce sera un variant qui sera venu d'ailleurs, comme ça a été le cas à chaque fois, et ça fera une vague épidémique sur une population immunisée, comme ça a été le cas dernièrement à la dernière vague, celle d'avant de septembre et puis celle d'avant de l'été.
0: D'accord. Donc, euh, en fait, la, la, question, la vraie question, c'est est-ce qu'on risque d'avoir un variant plus virulent ou pas
2: ça il y a très très peu de chance en tout cas tous les variants qui émergent ce sont des sous-variants au micron euh, qui ont la capacité de se dévier par rapport à l'immunité et ça reste une infection au micron c'est-à-dire l'infection la plus légère qu'on ait connue depuis le début de l'épidémie
0: mais quand vous dites la capacité d'échapper à l'immunité, euh, quand on est vacciné, on est quand même beaucoup plus protégé que quand on ne l'est pas. Bien sûr, non, non mais
2: c'est se décaler par rapport à l'immunité pour pouvoir circuler. Après, ouais. la plupart des gens en France ont Bien une sûr. immunité qui est quand même existante, qu'elle soit humorale euh, ou cellulaire, et qui leur permet de faire une forme peu sévère, sauf quand les personnes sont extrêmement fragiles. Pour, et c'est pour ces personnes-là, il leur faut vraiment une immunité la meilleure possible. C'est pour ça qu'on préconise effectivement d'avoir des... Des, des vaccins les plus à jour. Par exemple, les gens qui sont dialysés, ouais. euh, eux, ont besoin d'avoir des rappels extrêmement fréquents parce que ce sont des gens qui sont fragiles sur ces infections-là et qu'il faut les protéger le mieux qu'on peut.
0: En fait, ça rejoint ce que vous nous avez toujours dit depuis le début, un nouveau variant environ tous les 4 mois. Voilà, exactement. Euh...
2: exactement. Et des vagues épidémies, <rire> comme on a des vagues épidémies de rhinopharyngite en ce moment et la grippe dont on va parler. Je bah, et la grippe, à
0: justement. <rire> Alors... Euh... On a eu quand même une grippe assez étonnante, assez fréquente d'ailleurs
2: grippe année. record. On a eu une grippe record, on a eu la, la plus grosse grippe qu'on ait eue sur les 10-15 dernières années. Mais quand je dis plus importante, c'est quasiment 40 à 50%, c'est ce qu'on voit hein, sur cette courbe. Vous voyez, mmh. chaque pic, c'est à peu près le pic de grippe de chaque année. Et vous voyez, tout au bout là-bas, vous avez un pic qui monte à 550. Donc ça, ce sont les passages aux urgences. Alors qu'on était à 400 à l'année la plus importante sur ces 10 dernières années. Donc on a vraiment eu une grippe extrêmement forte cette année, et très qui est précoce. arrivée très très tôt. Euh, normalement, ça arrive janvier, février. Là, c'est arrivé en décembre. Et ça, c'est probablement la conséquence de ce petit passage euh, où on ne voit rien du tout pendant les années euh, ça, Covid. les deux ans Covid. Exactement, hein. c'est les deux ans Covid. Le, le,
0: le, le, le tracé plat, c'est les deux ans les Covid. C'est les deux ans Covid. Ça donc, donc la grippe ne circule les gestes pas. Et donc,
2: c'est le même principe que pour le Covid. On ne fait pas son immunité. L'immunité ne se prépare pas. Les gens se sont assez peu vaccinés. Et donc, du coup, on a une population qui est fragile sur la grippe. Quand la grippe arrive, elle peut aller plus tôt est beaucoup plus fort. Et c'est cette précocité et cette amplitude, ça a eu lieu en France, mais ceci aussi eu lieu aux états unis en Australie, dans la quasi-totalité des pays, qui ont mis des mesures barrières extrêmement fortes.
0: Et on peut dire qu'elle est en train de baisser
2: et elle est en train de baisser. Elle a passé son pic effectivement au tout début de l'année. Donc là, ça y est, on a, on a passé ce, ce pic Parce grippal voit de cette année. On peut pas
0: très bien, mais là, on voit qu'elle qu commence est en à diminuer. Train... Elle commence Pardon, à diminuer pic fortement. C'est des pics atteint. extrêmement
2: violents qui montent très très haut et qui redescendent très très rapidement. Ce qui montre bien que ce mécanisme de dette immunitaire qu'on a vu pour la bronchiolite, la grippe et à euh, quelque sorte le Covid et probablement non. existant.
0: Donc, il existe. Donc Merci, il existe be voilà. Merci beaucoup, <rire> Dr. Martin <rire> Merci à vous de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie. L'info continue sur CNews. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.